0: Muy bien, Shabbat Shalom a todos en esta mañana, ¿verdad? Continuamos aquí, después de pasar del estudio, ahora de los cantos. Ahora, bueno, vamos a continuar aquí con lo que es el estudio de la Torah, de los escritos apostólicos, ¿verdad? Del Taná, aquí con toda la, la para Jukat, ¿verdad? Que estamos ahora eh, estudiando, ¿no? Entonces, la jactará la vamos a encontrar en Jueces 11 del 1 al 33. Jueces 11 del 1 al 33. Y vimos que allí en la, la historia, ¿verdad? Dentro de lo, la lectura de esta semana de lo que fue eh, la para Shah Jukat, estuvimos viendo que. Estaba la historia del pueblo de Israel cruzando el Nehuet y llegando a la tierra de Don, ¿verdad? Y ahí piden permiso para ellos poder pasar. Eh, ahí recordamos, ¿verdad? En el número, el capítulo 20, el verso 27, ¿verdad? Ahí cuando estuvimos leyendo dentro de la lectura de esta semana, el libro de números 20, 17, perdón. 20:17 estaba este, el pueblo allí pidiendo ese permiso a Edón. Recordemos que Edón eran descendientes de Saúl, ¿verdad? Lo cual era, eh, eran familia, estaban relacionados allí por, por familia, como familias. Entonces, él, ellos le dicen: Permítenos, por favor, pasar por tu tierra. No pasaremos por campo labrado, ni por viñedo, ni siquiera beberemos agua de pozo, iremos por el camino real, sin volver a la derecha ni a la izquierda, hasta que crucemos tu territorio, y continúa, ¿verdad?, en el capítulo 20 del libro de, de Famitvar, allí de números, 20-18, continúa la respuesta de el pueblo de Don, ¿verdad?, y que les dice Tú no pasarás por mi tierra, para que no salga yo con espada a tu encuentro. En esta oportunidad estamos viendo, ¿verdad? Estamos allí este, recordando este pedido o esta travesía del pueblo de Israel y que en esta oportunidad le están diciendo, mira, permítenos pasar por tu tierra, ¿verdad? y en ese momento le habían dado incluso todas las indicaciones. No iban a tomar agua de los pozos, no iban a comer de sus piñedos, no iban a pisar nada, no se iban a desviar del camino. Iban a pasar por el camino principal directo para atravesar el territorio. Sin embargo, a pesar de todas esas indicativas, Edón le dijo, no pasarás para que yo no tenga que salir con espada a atacarte. Así que en este momento... ¿Verdad? Eh, el pueblo de Israel no insistió en pasar por la tierra de Don, sino que hizo, dio la vuelta a todo el territorio, caminó y, y dio, ¿verdad? Hizo todo el recorrido más largo, más tiempo, pero no insistió, no se enfrentó, ¿verdad?, allí al, a, a, a ellos en esa oportunidad sino que dijo, bueno, vamos a rodear la tierra de Don ¿verdad? El 21 4 el, el número 21.4 dice, después partieron del monte Or, camino del Mar Rojo, para rodear el país de Don y el pueblo se impacentó por el camino. Ahí vemos entonces que en esa oportunidad, ¿verdad? Ellos no atravesaron, sino que rodearon. Sin embargo, ¿verdad? En esta este, oportunidad que estamos aquí leyendo o estudiando, Israel no aceptó las negativas de los amorreos y tomó sus tierras. La historia de nuestra Haftarah, estamos hablando aquí en el verso 1 de Jueces, dice eh, lo siguiente, ¿verdad? Después de la muerte de Josué, los israelitas consultaron al Señor. ¿Quién de nosotros irá primero a pelear contra los cananeos? Y el Señor respondió, Judá irá. Yo entrego la tierra en sus manos. Judá dijo a Simeón, sus hermanos, sube conmigo al territorio que me ha tocado y peleemos contra el cananeo y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá y el Señor entregó en sus manos al cananeo y al fereceo y ellos hirieron. A diez mil hombres. Entonces, este, estamos viendo aquí, ¿verdad? Toda esta parte. Ahora el Señor les está entregando en sus manos. Ahora, aquí este, la historia de nuestra Haftará está ocurriendo 300 años después de ese primer pedido de paso por la tierra de Don y esa negativa. Ahora estamos hablando de mucho tiempo después. Había pasado, imagínense, habían pasado ya algunas generaciones, seguramente en ese trayecto de tiempo. Y aquí, este, en esta parte, estamos hablando de Jefté, ¿verdad? Un hombre de la tribu, galadita, era un valiente guerrero, hijo también de una eh, ramera de Galat. La esposa de Galate en el verso del capítulo este 11 del libro de Jueces, ¿verdad? Ahí nos va relatando un poquito de, de este Jefté, de este personaje. Dice, la esposa de Galate había tenido hijos y cuando crecieron echa, eh, echaron a este diciendo, no heredarás en casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Entonces este huyó de sus hermanos y habitó en la tierra de Toh y se le juntaron hombres desocupados que hacían incursiones bajo su mando, ¿verdad? Después cuando los amonitas hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galat fueron a traer a Geste de la tierra de Toh. Le dijeron, ven y sé nuestro capitán para combatir a los amonitas. Geste respondió a los ancianos de Israel, no me aborreciste y me echaste de la casa de mi padre, ¿Por qué venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Los ancianos de Galat respondieron a Geste. Por esta misma causa volvemos a ti para que vengas con nosotros y pelees contra los amonitas y seas caudillo de todos los que habitan en Galat. Geste preguntó entonces a los ancianos de Galat. Si me volvéis para que pelee contra los amonitas y el Señor los entrega ante mí, seré yo vuestro caudillo. Los ancianos de Galá respondieron a Gesté, el Señor sea testigo entre nosotros si no hacemos como tú dices. Entonces Gesté fue con ellos y el pueblo lo eligió caudillo y príncipe. Y Gesté repitió todas las palabras ante el Señor en mispa Aquí entonces vemos, ¿verdad? Toda esta parte interesante de este personaje. Gesté allí había sido eh, desechado por sus hermanos. Pero llega un punto en que ahora el pueblo está en aflicción y deciden buscarlo para que él, ¿verdad? Este, con todas su, sus capacidades y habilidades, peleara junto con ellos en defensa, ¿verdad?, de los de la tierra. Ahora vemos aquí que en el jueces 11.12 12 este, comienza su, su acción, ¿verdad? Y dice, y, en, y envió a este mensajeros al rey de los hijos de Amón diciendo, ¿qué hay entre tú y yo que has venido a mí para pelear contra mi tierra? Y entonces viene algo interesante, ¿no? Hemos hablado que del primer suceso habían pasado unos 300 años. Y sin embargo, cuando veíamos allí en el libro de números hace un momento, el pueblo de Israel le expuso a los edomitas pasar por su territorio, ¿verdad? Sin embargo, eh, fue negado y ellos no insistieron, sino lo que hicieron fue irse y bordear ¿verdad? todo ese territorio. Pero en el, ahí en el jueces 11.26, en la respuesta que el, el, el rey ¿verdad? de allí, de los Amonitas, manda, dice... ¿verdad? Durante 300 años Israel ha estado habitando en Evón y en Aroer y sus aldeas y en todas las ciudades de Amón. ¿Por qué no habéis reclamado en ese tiempo? ¿Verdad? Ahí, eh, en el 11-13, perdón, perdón que me fui al 26, y era primero, y el primero era el, el 11-13, la respuesta: el rey Amonita respondió a los mensajeros de Gesté. Por cuanto Israel tomó mi tierra, cuando subió de Egipto desde Amón hasta Jacob y el Jordán, ahora pues las en paz. Amón no estaba dispuesto, ¿verdad? A este, hacer, a tener tregua o a tener una buena comunicación allí con el pueblo de Israel. Y cuando habíamos visto en el 26, ¿verdad? Ahí habían estado durante 300 años en ocupación, eh, los de la Esbón y Aroer y sus aldeas, y no habían sido reclamadas, por eso ellos entonces en este momento decían que porque ahora sí venían allí. Entonces, el, el rey verdad de los Amonitas se dice en el verso 28 del, del libro de jueces, capítulo 11, pero el rey de Amón no atendió a las razones de Gesté. Gesté les dio explicaciones, ¿verdad? Allí, incluso eh, dentro de todo ese contexto, entre de todo eso, se le indicó al rey que la tierra Dios se la había dado a Israel. Dios se la había entregado a Israel, por lo cual le pertenecía y que este, mejor, ¿verdad?, se iban en paz, arreglaban las cosas, y permitían o dejaban de esa guerra o esa pelea que estaba sucediendo. Pero ahí vemos entonces, en el, a pesar de todo el razonamiento, a pesar de todas las conversaciones, el rey, dice, el rey de Amón no accedió a ninguno de los razonamientos. Estábamos viendo allí que los edomitas, cuando el pueblo de Israel iba a pasar les explicaron claramente, ¿verdad? No vamos a tomar agua, no vamos a tomar frutos, no vamos a desviarnos del camino, no vamos a hacer ningún daño, simplemente vamos a atravesar, a pasar. Y ellos no quisieron escuchar, ¿verdad? No escucharon ningún razonamiento. Y en este caso, ¿verdad? Este el rey de, de los hijos de Amón tampoco quiso hacer caso a todos los mensajes del de pueblo, que le estaba dando Jefté, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Y entonces vemos que como conclusión de toda esta situación, pues hubo una guerra y la victoria fue para el pueblo de Israel, ¿verdad? y en el liderazgo de Jefté, entonces, hace toda esta, esta parte, ¿no? Eh, ahí entonces entendemos que si nosotros nos oponemos de alguna u otra forma, a la voluntad de Dios, a su designio, a todo lo que él tiene establecido, a, a las cosas que él quiere realizar, el que ha dicho realizar, ¿verdad? Eh, la victoria no estará en nuestras manos. Pero si es al contrario, si nosotros le obedecemos, si nosotros cumplimos, aquí este simplemente estaba haciendo parte de lo que ya Dios había establecido. La tierra le pertenecía al pueblo de Israel. Quiso eh, entenderse, quiso llevarlo en, en conclusión allí, en conversación. No fue así, pues entonces la victoria estaba en las manos del pueblo de Israel porque era la voluntad de Dios de que ellos fueran poseedores de la tierra, ¿verdad? Pero eso es posible únicamente si nosotros, la victoria, ¿verdad?, estará en nuestro lado únicamente si nosotros le obedecemos, si nosotros obedecemos a Dios, si nosotros, ¿verdad?, este, estamos allí para cumplir o aceptar la, la, los designios, como hablábamos ahora hace un tiempo, verdad, hace un rato allí, aceptar sus tiempos, aceptar este las cosas que él eh, decide hacer, aun cuando no entendamos. Y ahí recordábamos también en la lección, ahí vania mencionaba a José, 14 años, no sabía el por qué era la causa, no se esperaba que era lo que iba a ver, él no había visto el final, él simplemente estuvo allí aprendiendo, aceptando la voluntad de Dios. Cuando él, me imagino, ¿no? Cuando pasan los años, él ya está allí en el trono, ve a su familia, puede traer a su familia para allí, ve todas esas cosas que se habían logrado, ¿verdad? Eh, yo me imagino que diría, se olvidaría siquiera de los sufrimientos de lo que estuvo en la cárcel, porque vio lo que había sido necesario para que eso que ahora él vivía fuese así. Asimismo, ¿verdad?, cuando nosotros estemos en la Nueva Jerusalén, seguramente aquí en este mundo tenemos muchas situaciones, muchos sufrimientos, muchos escalones que subir, ¿verdad?, muchos eh, eh, tiempo en el fuego allí, muchos cinceles que tienen que darnos, ¿verdad?, martillazos para podernos hacer de nosotros florecer, ¿verdad?, y dar frutos, así como la menorá fue labrada a mano, a martillo y cincel. Este, pero cuando estemos allá y veamos toda la maravilla y disfrutemos de todas las bendiciones y de toda la gloria, ¿verdad? Del Mashiach y de toda la gloria de la tierra este, nueva, eh, seguramente todos estos sufrimientos quedarán en el olvido y serán insignificantes, ¿verdad? Por todo lo que fue eh, necesario padecer para poder llegar y obtener. Allí vemos... Eh, que esté verdad pues estaba haciendo lo que era la voluntad de Dios estaba cumpliendo lo que eran los designios de Dios por lo cual la victoria fue para ellos el rey Amón eh, estaba en contra y tuvo que perder esa batalla ¿verdad? tuvo que ayer habíamos visto que en algún momento en las guerras contra estos reyes, ¿verdad? los amorreos, todo esto allí, el pueblo de Israel en una oportunidad decide realizar y pierde, ¿verdad? Él decide avanzar sin esperar, sin consultar. Pero luego cuando él decide que va a entregar todas las ciudades, va a destruir todas las cosas y no va a tomar para sí las posiciones porque ya Dios les había dado la advertencia de lo que debían de hacer, entonces allí sí logran, ¿verdad? Ellos cumplir o logran ganar la, la batalla. Pero ¿cuándo es que pueden obtener la victoria? Cuando deciden seguir las instrucciones del Señor. Cuando los espías iban a tomar o fueron a, a Canaán a evaluar, ¿verdad? Este, y ellos hubiesen regresado y el pueblo de Israel hubiese accedido a ir, seguramente hubiesen podido ir y tomar la tierra. Pero luego que el Señor dijo, bueno, ahora se van a quedar aquí 40 años, ¿verdad? hasta que toda esta generación pase, y un grupo quiso incursionar y ahora sí quería ir a tomar la tierra, pues no fue una victoria para ellos. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo la voluntad de Dios en ese momento. Dios había ya dado una orden y ellos quisieron ir en contra de esa orden. Y muchas veces eso es lo que le pasa al ser humano, ¿verdad? Eh, quieren seguir las órdenes de Dios pero cuando a ellos les conviene y como a ellos les parece. Entonces allí las cosas no pueden ir del todo bien. A veces el Señor dice, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Y nosotros nos resistimos, ¿verdad? Y allí no nos parece, cuestionamos, analizamos, damos nuestras objeciones, nuestros pensamientos, ¿verdad? Humanos, y resulta que después ya Dios dice, bueno, está bien, no lo hagas, ya no va a ser así. Entonces ahora sí queremos hacerlo. Pues ya, ya Dios cambió de posición de parecer y dice, mira, ahora tienes que todavía tener muchas experiencias, muchas experiencias más, hasta que llegues al punto cuando yo te diga que lo hagas y lo hagas sin quejarte, sin analizar, sin cuestionar, sino que avances simplemente por la orden que yo te estoy dando. ¿Verdad? Eso es lo que le pasa a este pueblo de Israel. Muchos años después volvieron los espías. Pero en esta ocasión ya estaban preparados. Tuvieron que pasar años en el desierto adquiriendo nuevas experiencias, teniendo nuevos eh, conocimientos de Dios, teniendo una confianza plena en el Señor, viendo realmente cómo todas las personas mayores de 20 años iban al descanso, ¿verdad? Como el Señor lo había dicho, y ahora cuando el Señor les dice, es el momento de ir a tomar la tierra y son enviados espías, ¿verdad? Los reportes de estos espías no, 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 lo, no lo tenemos allí, ¿verdad? No lo tenemos allí escrito, pero seguramente fueron muy diferentes al reporte de los primeros espías. Pero para que eso fuese posible tuvieron que volver, como quien dice atrás, volver a aprender, volver a, a entender las cosas. Cuando fue la primera incursión aún no estaban preparados, porque aún no confiaban plenamente en el Señor. Y eso es lo que nos sucede a nosotros, ¿verdad? Hoy en día. Eh, muchas veces tenemos que retornar, tenemos que regresar, tenemos que volver atrás, para que podamos aprender, entender y confiar en el Señor plenamente. Eh, ahí vemos que los edomitas, bueno, descendientes de Abraham, ¿verdad? Hijos de Isaac, hermanos de Jacob, ahí los descendientes de Saúl, pero no habían obtenido, no habían adquirido, ¿verdad? Una fe, una confianza en el Señor y una relación estrecha con Él. Por lo cual, no tenían amor hacia sus familiares, no tenían amor hacia sus descendientes. Incluso había leído por allí que se les había hablado, mira, estamos viniendo de Egipto, ¿verdad? De haber pasado un tiempo allí sufriendo. Ahora estamos ya saliendo de todo esto. No fueron movidos a misericordia, ¿verdad? En lo más mínimo. Qué triste es, ¿verdad? Y tuvieron que sufrir entonces destrucción. Allí... Eh, o guerras, o pasar situaciones porque no estuvieron dispuestos a ayudar o a ceder a lo que el Señor quería, lo que el Señor estaba designando. Cuando ya pasamos a los distritos apostólicos, ¿verdad? Nos vamos al libro de Hebreos, el capítulo 7, ¿verdad? 11 hasta el 8, 2. Allí está centrado eh, lo que es el estudio de esta semana, en relación con nuestra para allá el libro de Hebreos, capítulo 7, 11, hasta el capítulo 8, 2. Y ahí este, vemos que una de las historias dentro de nuestra para allá, ¿verdad?, de gran importancia allí, es la muerte de Aarón, ¿verdad?, dentro de toda la. en Números 20, 29, ¿verdad?, nos estaba refiriendo nuestra para Jukat. la muerte de Aarón. Y recordamos allí en ese texto número 20-29, cuando toda la congregación vio que Aarón había muerto, toda la casa de Israel lloró, ¿verdad? Aarón por 30 días. Se cuenta de que, se cuenta no, se, se tiene, ¿verdad? Por entendido, de que Aarón murió en el monte Or. Y Moshe murió en el monte Moab. Cerca de Jericó. Al otro lado del río Jordán. Ayer veíamos allí que. Por su rebelión. Por la desobediencia a lo que Dios le había pedido. Y principalmente porque no le dieron a Dios. La oportunidad de ser glorificado con el agua que provenía de la roca, ellos pierden la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Así que aquí está claro, ¿verdad? Ellos mueren del otro lado del Jordán, antes de llegar o de entrar a la tierra de Canaán, ¿verdad? Y en, al otro lado de la frontera de Israel. Este, el, ahí vemos que Aarón fue muy amado ¿Verdad? Por el pueblo de Israel. Y es muy amado, ¿verdad? Por lo que es también la Keilah, la asamblea. Aarón ayudó a Moshe en su ministerio. Desde que inició, si nosotros recordamos, cuando Moshe le dice al Señor que él no sabía, no, no podía hablar, ¿verdad? Y entonces él le dice, bueno, tu hermano Aarón irá contigo y hablará, y estará allí, ¿verdad? Así que desde el inicio del ministerio, Aarón estuvo allí, Aarón se fue y se presentó, ¿verdad? En todas esas oportunidades, como se allí ante el faraón, estuvo allí, este, participando de todo lo que fueron, eh, todos esos mensajes de advertencia, todos esos mensajes de demostración, ¿verdad? De la soberanía de Dios, junto con Moshe, y Sale también con el pueblo de Israel, atraviesa el desierto, participa de todas las situaciones que habían allí. semana pasada veíamos, ¿verdad? La, la rebelión de Coré y ahí estaba Aarón también, ¿verdad? Y ahí fue rectificado el mandato de Aarón. Como veíamos, Moshe y Aarón eran hermanos, sin embargo, el Señor, no porque eran hermanos, Aarón tuvo ¿verdad? Esa, esa escogencia del Señor. El Señor fue quien escoge a Aarón y lo ratifica con la vara verdad, de Aarón que florece y echa almendros como demostración que era él el que lo había escogido para ser el sumo sacerdote de Israel. Sin embargo, a pesar de Aarón ¿verdad? ser un buen hombre, ser un hombre que está caracterizado por ser un hombre con shalom, un hombre de shalom, eh, tenía sus fallas, ¿verdad? No era perfecto. Y es por eso, ¿verdad?, que el sacerdocio levítico, según Aarón, eh, solo era el prototipo del sacerdocio perfecto del Machía. El pueblo de Israel necesitaba un sacerdocio mucho mejor que el que estaba, el que llevaba Aarón. Si nosotros vemos allí, recordamos de que los sacerdotes también tenían que hacer expiación por sus propios pecados antes de hacer expiación por los pecados del pueblo. Así que el pueblo necesitaba un sacerdote superior todavía que pudiese expiar, uno sin pecado que pudiese expiarlos a ellos del pecado. Allí, entonces recordamos que David, ¿verdad? Cuando menciona en el libro de Salmos, 10.4, hace una mención del sacerdocio, y estamos hablando de David, eh, ¿verdad?, eh, parte del pueblo de Israel, rey de Israel, y él allí menciona, o sea, que conocía bien lo que era el sacerdocio de los levitas, sabía bien lo que era el proceso, lo que era este, la escogencia del sumo sacerdote, y todos los libros de la ley, todo lo que el Señor había establecido, sabía, ¿verdad?, de la vara de Aarón y que el Señor lo había llamado, sin embargo, David, cuando hace referencia al sacerdocio del el mejor sacerdocio, al sacerdocio este, que apuntaba, hace otra mención, no hace mención al sacerdocio de Aarón, ¿verdad? Y el Salmo 110, verso 4, dice, el Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de... Melquisedec. Allí, ¿verdad? Le está diciendo, mira, no es por el sacerdocio de Aarón, Aarón, prototipo del Mesías, ¿verdad? Prototipo de ese sacerdocio, la intercesión, todo lo que tiene que ver allí, ¿verdad? Iba con el plan de salvación y Aarón era parte de todo ese proceso. Pero cuando está hablando, está hablando de un sacerdocio superior, un sacerdocio que va a ir más allá de la, la comprensión de lo que nosotros estábamos pensando o viendo allí. Entonces le dice que iba a estar con el sacerdocio según el orden de Melquisedec. El sacerdocio según Melquisedec era tan bueno y perfecto que se convirtió en una ilustración perfecta de este sacerdocio del Masía, el cual durará para siempre. Si estamos recordando, ¿verdad? Aarón muere antes de entrar a la tierra prometida. De Melquisedec no tenemos registro, ni de cuándo, ni hasta dónde, ni cuándo nació, ni de quién nació, ni hasta cuándo vivió y dónde fue enterrado, cómo fue su proceso de muerte. Entonces es esa comparación, ¿verdad? En la comparación del sacerdocio eterno del Masía, ¿verdad? Y en todo esto, ¿verdad?, el libro de Hebreos también nos va a hablar un poco sobre este sacerdocio. Allí en el libro de Hebreos, el capítulo 7, el verso 11, estamos hablando, ¿verdad?, aquí del rabino Shaul o uno de sus discípulos, ¿verdad?, que, que escribió todo este libro de Hebreos. Eh, estas personas eran, o sea, si estamos hablando de Saúl, era fariseo por lo cual conocía muy bien todas las leyes establecidas allí. Conocía todo el trabajo del sacerdote, del sumo sacerdote, la importancia y todo esto. Sin embargo, ¿verdad?, él plechó, logró comprender la realidad de lo que significaba el sacerdocio del Mashiach. Entonces, en el capítulo 7, el verso 11, dice... Si la perfección se hubiera podido alcanzar por el, el sacerdote levítico, porque en base a él el pueblo recibió la ley. Perdón. Si el sacerdocio se podía, había podido alcanzar por el sacerdocio levítico, porque en base a él el pueblo recibió la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no de Aarón? ¿Verdad? Él está diciendo, bueno, sí. A través de todo lo que era el sacerdocio, la ley, todo eso, se podía alcanzar, ¿verdad? Lo que era la perfección. Entonces, ¿qué necesidad había de otro sacerdote? Según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón. Eh, como vemos, entonces, el autor de esta, de esta carta a los hebreos era una persona estudiada, entendida, culta, ¿verdad? Con experiencia en todo lo que era el proceso de, de, de leyes, de rituales, de, de estatutos de lo que estaba establecido, ¿verdad? Y para, sea para Saúl o sea para su discípulo, Aarón no era el indicador del sacerdocio correcto. Él estaba recordando lo que David había dicho en el Salmo 110.4, ¿verdad? Y cuando buscó, ese sacerdocio para siempre, esta persona, ¿verdad? el rabino Shaul, encontró a Yeshua Amashia, que era el sacerdocio que era para siempre. ¿verdad? En, el, en el mismo libro de Hebreos, el capítulo 7, el verso 24, dice, pero como Yeshua permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, un sacerdocio eterno. ¿Verdad? Un sacerdocio que pertenece, permanece para siempre. Ahí entonces está una parte interesante. Yeshua no era de la tribu de Leví. ¿Verdad? Ahí el 7, el verso 7, 14 del libro de Hebreo nos dice: Porque es evidente que nuestro Señor nació de la tribu de Judá. Y de ella nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Allí Hebreo lo está aclarando. Muy bien. Estamos hablando que yo estoy determinando que Yeshua es el sacerdote para siempre según el orden de Melquisede, de acuerdo a lo que David dijo. Pero aclaro aquí, Yeshua es descendiente de la tribu de Judá. Y Moshe no dio ninguna orden establecida cerca del sacerdocio o acerca de algo que tenga que ver con el sacerdocio con esta tribu. Y a pesar de que nosotros sabemos de que Miriam era descendiente de la tribu de Leví, allí estaba emparentada ¿verdad? con Zacarías, con Isabel, que eran de esa tribu, eh, Yeshua era de la tribu de Judá, porque en el pueblo de Israel se obtenía verdad, de acuerdo a lo que era el padre y era por la tribu de Judá. Así que estaba emparentado por la tribu de Leví con su madre. Y con su padre por la tribu de Judá. Ahí vemos entonces que Yeshua es conocido, ¿verdad? Como hijo de David, hijo de Judá. Descendiente de ellos, ¿verdad? Así que esta carta nos presenta algo más interesante. Y es ese sacerdocio eterno, a pesar ¿verdad? de que es Yeshua, y, y se podía, podía haber este, descendido de la tribu de Leví directamente. ¿Por qué no? Claro que podía, el Señor podía escoger a la persona para que fuese descendiente por lo que era la tribu de Leví y exactamente por lo que era la tribu de lo que era el sacerdocio. Pero se quería dar a entender que no estábamos hablando de un sacerdocio humano, de un sacerdocio que tenía errores, que tenía este, eh, desperfectos. Estamos hablando de un sacerdocio eterno, superior. Un sacerdocio que salía de todo lo que eran todas las leyes y todos los rituales, porque él era el autor de todas esas leyes y todos esos rituales. Y ese sacerdocio entonces está ya establecido para que pudiesen entender de que este sacerdocio era diferente y era eterno, era para siempre, era inmutable, no terminaba. ¿verdad? Entonces allí estaba esa pregunta de, de, de Saúl allí. O sea, ¿Qué pasó? O sea, podía haber sido, ¿verdad? Por el orden de Aarón, de pero no es por el orden de ¿Verdad? Aquí, en el capítulo, el mismo capítulo 7, el verso 26, dice... Tal sumo sacerdocio, hablando de, de, bueno, vamos a hablar, vamos a leer del 25, ya hemos leído el 24, ¿verdad? Que tiene un sacerdocio inmutable. Por eso Yeshua puede salvar con, por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder por ellos. Tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos, ¿verdad? Y ahí entonces eh, recordamos de la parte de por qué nos convenía ese y por qué no nos convenía por la parte de Aarón, de ¿verdad? Porque él es santo, él es inocente y no necesita ningún sacrificio para sí mismo. Las leyes que estaban establecidas para los sacerdotes, yo les había dicho y aquí lo vamos a leer en Hebreos, ¿verdad? Que necesitaban primero purificarse ellos, hacer un sacrificio por ellos antes de hacer sacrificio e intercesión por el pueblo, ¿verdad? Y ahí cuando continúa el rabino Shaul diciendo en el verso 27 del capítulo 7 de Hebreos que no tiene necesidad cada día como los otros sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Esto lo hizo una sola vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo, ¿verdad? Entonces ahí estaba esa diferencia. Las leyes y los rituales establecidos para el santuario, para el tabernáculo, indicaban que Aarón y sus hijos, ¿verdad?, Ahí los sacerdotes tenían que hacer sacrificio primero por ellos antes de poder hacer sacrificio por los demás. Pero con Yeshua no era así. Por eso no podía entonces ser eh, descendiente o de, según la orden de Aarón. Porque hubiese tenido como quien dice hacer primero limpieza por él, sacrificio por él antes de poderse entregar a sí mismo. Pero con eso no era así con Yeshua. Yeshua era santo, era inocente, era puro y él mismo era el sacrificio. Él no necesitaba limpiarse los pecados, él necesitaba era limpiar a los demás. Habíamos visto ayer lo de la vaca bermeja, ¿verdad? El, el sacerdote que iba a limpiar al otro estaba limpio. En ese momento él estaba limpio, no se había contaminado. Pero cuando él hacía la limpieza hacia la otra persona, ¿qué pasaba? Se llenaba de, su, de inmundicia y quedaba impuro hasta el atardecer. Yeshua, ¿verdad? Cuando hizo expiación por nuestro pecado, estaba limpio. Como este sacerdote, él estaba limpio, pero tuvo que hacerse pecado por nosotros y quedó, ¿verdad?, Impuro también hasta el atardecer, porque a la mañana, mientras estuvo el tiempo allí de oscuridad de la muerte, ¿verdad? Pero cuando vino la mañana, la, la luz del, de la resurrección, entonces ya había quedado limpio, había sido ya ese proceso, de, 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 había pasado, ¿verdad? Todo ese proceso de suciedad, de impureza, que se tuvo que hacer impuro por nosotros por nuestros pecados, se tuvo que contaminar. Como decíamos, el sacerdote no podía juzgar las causas del por qué la persona había llegado a ese nivel de impureza, pero igual intercedía por ella. Así lo mismo que hace Yeshua por nosotros, ¿verdad? Está allí dispuesto a limpiarnos, a estar constantemente limpios. Y aquí decíamos, un sacrificio una sola vez y para siempre. El sacerdote, según el orden de Aarón diariamente, cada día tenía que ser sacrificios por él mismo. Pero con Yeshua no era así. No era una y otra vez el sacrificio. Él una sola vez y para siempre. Por lo por lo tanto, ¿verdad? Yeshua es no es según el orden de Aarón, es según el orden de Melquisedec. Es un rey eterno, es puro, ¿verdad? Eh, es un sacerdote para siempre, para siempre es nuestro sacerdote. Ahí. En Hebreos 8. ¿Verdad? Ya eh, continuando ahí. Hasta terminar la parte de la lectura. Del de, de, día de hoy. Hebreos 8. 1 y 2. Dice. Lo principal. De lo que venimos diciendo. Es que tenemos un sumo sacerdote. Que se sentó. A la diestra. Del trono de la majestad en el cielo. Y es. Ministro del santuario de aquel verdadero santuario que el Señor levantó y no el hombre, ¿verdad? Ahí estaba entonces toda esa diferencia. El santuario celestial, levantado por el mismo Dios. De ese es que es sacerdote, Yeshua, ¿verdad? La Mashiach está allí eh, siendo el verdadero, ¿verdad? Ministro de ese santuario. Allí intercediendo por nosotros, expiando nuestros pecados. Pero no tiene que hacer sacrificio por sí mismo, porque él es puro, él es inocente y él es santo. El orden de Aarón era otro, ¿verdad? Porque era un orden humano, un orden imperfecto, un orden lleno de pecado. Y que tenía que estar constantemente, cada día, ¿verdad? Haciendo expiación por los pecados, así como nosotros también. Cada día tenemos que estar... Allí arrepintiéndonos de nuestros pecados, de nuestros males, para podernos presentar ante el Señor. En cambio que Yeshua, ¿verdad? Él mismo era el sumo sacerdote, el que estableció todo eso. Que podamos nosotros tener la confianza, ¿verdad? En Yeshua, nuestro sacerdote celestial. Y podamos entender esa diferencia entre el orden de Aarón y el orden de Melquisede. Para poder comprender... Que Yeshua, con Yeshua no hay limitaciones. Con Yeshua no hay eh, pensamiento humano. No hay este, hasta donde llega nuestra mente finita a comprender. Con Yeshua es superior. Es mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. Tiene el poder total y absoluto de obrar y de hacer todas las cosas. Incluso ha tenido el poder de darnos salvación. ¿verdad? A pesar de todo el pecado, a pesar de toda la maldad de este mundo, él ha podido ¿verdad? ganar la batalla con el enemigo y darnos la salvación. Entonces, si él ha podido hacer eso, si pudo venir, vencer el pecado, ¿cuántas cosas más no puede hacer en nuestra vida? Que a veces somos nosotros los que lo limitamos. Pero muchas veces pareciera que el ser humano piensa en Yeshua como el sacerdote según el orden de Aarón con limitaciones, ¿verdad?, con, con debilidades, y no piensa en el sacerdote según el orden de Melquisedec, el sacerdocio eterno, perfecto, santo y puro, del Todopoderoso, del Creador, ¿verdad?, que está allí. Él es el único intermediario perfecto entre Dios y cada uno de nosotros. Intercede, ¿verdad?, por nosotros y nos ofrece perdón completo, perdón absoluto, nos puede limpiar de todos nuestros pecados. Allí Aarón no podía hacer eso. Aarón no podía decirle al pueblo, mira, ustedes han sido limpios del pecado, porque yo así lo digo. Ayer veíamos, ¿verdad? Lamentablemente Moisés y Aarón dijeron, bueno, sacaremos agua. No eran ellos los que iban a sacar el agua. Era Dios el que iba a dar el agua. ¿Verdad? Por eso Aarón no podía decir, mira, ya hice expiación por ti, ¿verdad? Ya no te preocupes, ya quedaste perdonado, te perdono. Aarón no podía decir eso. Él era un intermediario entre la expiación para presentársela allí a Dios y Dios era quien perdonaba. Pero estamos hablando de Yeshua, que es también ¿verdad? es Dios, que no solamente fue sacrificio por nosotros, sino que también tiene el poder de perdonar nuestros pecados. Él sí puede decir, por el orden por el cual es el sumo sacerdote, puede decir, no te preocupes, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? No tengas temor, porque yo mismo te lo estoy diciendo. No voy a preguntarle a la otra persona a ver si puede ser perdonado. Yo mismo te estoy otorgando el perdón. Yeshua, ¿verdad? Con su derramamiento de su sangre, con siendo el agua de vida, puede limpiarnos a través de esa agua y de esa sangre, esa unificación de esa agua y de esa sangre puede limpiarnos por completo. Y aquí entonces, en esta haftará en esta de esta mañana, ¿verdad?, aprendemos y recordamos que Yeshua es nuestro sumo sacerdote, que no tenemos que temer, que no tenemos que dudar, que tenemos que darle el lugar que le corresponde para poder nosotros, al conocerlo, comprender de todo lo que Él es capaz de hacer. Que el Señor nos bendiga, que podamos tener un bendecido Shabbat y que podamos confiar en nuestro Yeshua Mashiach que entregó su vida por nosotros.